0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi, jag Per Kornhall och Ingela Nett, som är med mig här i studion. Hej Ingela. Hej Per. Och det här är en podd vi gör i samarbete med Arena Idé. Med oss idag som gäst har vi en professor i företagsekonomi i Lund som har en verklig förmåga att skapa aha-upplevelser kring företeelser i vår yrkes tillvaro, inklusive i skolan. Han har tillsammans, själv och tillsammans med kollegor myntat begrepp som dumhetsparadoxen, funktionell dumhet och andra liknande. Och det kommer i böcker som, som har roliga och slagkraftiga titlar som Tomhetens triumf om grandiositet, illusionsnummer och nollsummespel. Eller Organisation och ledning, ett något skeptiskt perspektiv. Eller ledning och, in och f parentes, sned, slut parentes styrning i högskolan. Eller den om skolinspektionen som heter Check Check Check. Skolinspektionen och granskandets vedermöder. Som är några av de fler än 40 böcker som han har på sitt samvete. Välkommen Mats Alveson. Tack för detta. Mycket kul att vara här. Är det något du vill tillägga om din, din tillvaro bakgrund? Eller någonting som du tycker att ja. lyssnarna ska veta?
1: Ja, ja, Det vet jag inte. Möjligen kan man lägga till att, att jag verkar ha ett lite toftigt liv utöver jobbet. Men det är inte så mycket annat än att skriva alla de här böckerna. Men, ja. men det är rätt roliga och intressanta projekt.
0: Därför ja. ja, kan man väl säga att du har ju gjort avtryck. Det är ju alldeles uppenbart att du har ett alltså, ha Det finns en dimension av av upptäcka lust och, och glädje att sprida det du, det du upptäcker. Jag skrev som inledning här, är du den svenska liksom samhällsorganisationerna och det tänker jag både på företag och myndigheter, är du det, liksom det rannsakande samvetet i, i alla tokigheter vi gör? Är du liksom Sveriges huvudsamvete?
1: Ja, det låter kanske lite pretentiöst att säga ja
0: som svar på den frågan.
1: Men, men jag tycker så, så, som forskare, framförallt som lite äldre akademiker, så har man ju en skyldighet att göra själv för lönen. Och um, har man lite överblick och, och lite förmåga att se bortom det som um, kanske många lätt fastnar i så, så tycker jag då, då är det ju ens jobb att uh, försöka påpeka saker och ting som mm. kanske inte andra är riktigt så benägna att lyfta fram. Mm.
2: Mm. Funktionell ja. dumhet är ju ett begrepp som, som jag tror många förknippar med. Säger man alldeles Mina rektorskollegor, och vi har läst rektorsutbildningen och sådär, så är det just det begreppet som, som på något vis också har fastnat. Kan du inte säga någonting om vad, vad, du, vad du menar? Så här, det vill säga, så, <Rablar> sammanfatta din forskning på... <t> <här>
1: jo, alltså det är fun <här> dumhet dumt ut på att du är rimligt kompetent, rimligt begåvad, du gör saker rimligt rätt. Men inom ramen för en rättsavgränsad tankevärld. Så man håller sig till lagar och regler, befattningsbeskrivningar, man hoppar på moden, man säger sånt som är politiskt korrekt. Eh, rör sig inom ramen för ja, befattningsbeskrivningar och, och följdrutiner och policies och vad det är för någonting. Så du gör liksom allting rätt i någon mening, men du tänker snävt. Det ifrågasätter inte riktigt vad du håller på med eller vad andra i närmiljön håller på med utan du är rätt så avpassad och snäv i ditt tankesätt och ditt förhållningssätt till världen. Och det är ju enklast så, men det innebär att, att du gör väldigt mycket rätt inom ramen för det här, men skulle du betrakta det här lite bredare och reflektera kring kring om det här är så förnuftigt och klokt alla gånger så är du lite ställd, så det gör du oftast inte, utan det är snövt sätt att resonera på som väldigt många då helst ägnar
2: sig åt. Är det liksom ett aktivt val att man, att man helst ägnar sig åt att inte tänka utanför liksom, ramarna? Eller hur skulle du uttrycka det?
1: Jag tror att det är en blandning. Alltså ibland jag tror att folk tycker det blir lite jobbigt och besvärligt. Du kanske gör formella fel och du måste liksom ytterligare belasta din hjärnkapacitet med ytterligare dimensioner utöver de här som ingår i att göra allting korrekt och bocka av att allting är på sin plats. Så en del tror jag liksom att ja, jag borde kanske ställa kritiska frågor kring det här. Både fundera igenom det här några varv, men det är lite för jobbigt och nu är det fredagskväll och fredagskrogen väntar på mig. Så många säger att jag har inte tid att reflektera, men det är nog rätt mycket tankeslöhet bekvämast. Så. Sen är det, det andra som, som där frågan inte ens ställs, därför att man är så hårt inskolad i, mm. i reglementet eller i... Även den här liksom professionalitetsidén som ibland kan innebära att du gör allting enligt det sätt på vilka auktoriteterna och, och professionsstandarden föreskriver. Och då är du väldigt hårt inskolad i det här och då, då liksom har du ingen rätt förmåga att, att fundera igenom det här utanför då boxen eller det silos i vilket du verkar. Det är klart att du alltid hela ditt liv har varit i skolans värld. Du träffar andra skolmänniskor, du går på utbildningar av skolfolk och skolexperter. Vad det, vad det, är för några. Ja, det är inte så lätt att att börja ifrågasätta det här på allvar. Så, så, ibland är det nog så att man av ren bekvämlighet Dum och ibland är, är, är man det för att man får liksom ingen stimulans eller, eller klar av egentligen att tänka utanför mm. den här snäva mm. rymden. Då.
0: Jag, jag kommer att tänka på, och det, då är det kopplade också till den, den boken om skolinspektionen, som det låg lite igenkännande åt vissa saker som jag var med om när jag jobbade på Skolverket. Jag, ja, är det. ja, precis. check, check, check.
2: Och det måste vi säga nu för er som ja. lyssnar att det går att se den här podden också som video. Och just nu så håller Mats upp ett väldigt snyggt bokomslag ja. till boken Check, Check, Check.
0: Oh. När jag jobbade på Skolverket kunde jag bli så för, 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 vad ska man säga? frustrerad över att det fanns en, en logik på myndigheten till exempel att man var väldigt noga med att definiera vad olika begrepp stod för. Men man var inte alls intresserad av om man använde samma begrepp som omvärlden. Alltså man hade en intern kvalitetskontroll där man också kontrollerade att man använde begreppen rätt ut efter hur man hade beslutat tidigare internt i myndigheten, men man hade faktiskt inte, man brydde sig inte om att ordet, och det, det kunde gälla sådana saker som ordet kunskap som Skolverket definierade vad det var och sen fick alla på myndigheten lära sig det och sen använde man ordet kunskap men utan att tala om för omgivningen att man använde det annorlunda än omgivningen gjorde. Alltså den typen av interna kontroller. Och det, det, på mitt vis, jag kände igen lite grann hur Skolinspektionen på något vis, I min som jag läser boken om Skolinspektionen så, så, så hamnar de i att de gör en verksamhet som blir väldigt mycket godkänd av uppdragsgivare och omgivningen men frågan är om den gör någon nytta.
1: Ja, det, det, det blir nog ofta så att man lever lite grann i sin egen värld då. Och uppläggar kanske uppåt på, mot auktoriteten och mot eh, möjligen andra som är samma eh, ibland lite överspecialiserade bransch. Men, men att eh, liksom öpp, öppenheten eh, i förhållande till världen och, och, och frågor kring vad egentligen gör man för nytta av, vad är det man kommunicerar för någonting, det kan lätt hamna mm. i, på marginalen.
0: Vad, vad säger du själv, vad är budskapet i check, check, check?
1: ja alltså vi, vi försökte undersöka hur folk ser på skolinspektion och både internt inom skolinspektionen men, men också de som på något sätt ska underkasta sig eller, eller befrämjas av den här och eh, vårt huvudintryck och det är väl många andra forskare som har sagt detta också, det är att det är ett väldigt starkt fokus på att vara granskningsbar att göra allting formellt rätt. Mm. Och har man ett sådant fokus så får man ju där Det här har lagstiftaren bestämt, det här är regelverket. Det här är då den centrala återförings- eller bedömningsmyndigheten. Och de ser till så att du inte avviker från regelverket på pappret. Och om så är fallet så kan man ju ge sig fram på att det kommer att gå illa. Att du har allting formellt rätt, och det är det som blir viktigt. Mm. Om du verkligen gör saker och ting på ett sånt sätt som gör att, att det blir bättre för eleverna och, och mm. även för skolpersonalen. Det blir liksom, ja, vem bryr sig så mycket om det där? Och ibland är det en överlappning mellan då var, var, var lagstiftning och, och, och regelverk säger och vad man egentligen gör, men ibland är det ju då mycket mer mångtidigt och, och ibland till och med motsägelsefullt eh, förhållningssätt eller förhållande mellan de här två enheterna. Och om det är väldigt starkt betonade formella så, så, så får ju då det reella, vad man har åstadkommit, bra praktik och bra resultat, det där tar ju stryk och nedprioriteras. Så väldigt många ser förmodligen, det här är en bra skola därför att vi får inga prickningar. Mm. När skolinspektionen kollar att alla papper är i ordning. Mm. Och det gör ju just att granskningsbarheten blir väldigt central. Ibland så äh, skämtar jag lite grann om den här gamla tavlan där det finns en skolklass i en rätt så steril miljö där bänkarna är på, på avstånd och från varandra. Jag tror det är från 60- och 70-talet. Mm. Och så är texten där under den här alinerande tavlan Är du lönsam, lille vän? Kan man tänka sig dagens skola att man har rektorer då, som liksom kämpar för att hitta rätt papper och alla papper i ordning och som liksom svettas och, och, och där i eh, en stressad situation. Så skulle man kunna ha, ha rubriken då är du granskningsbar lille vän? Mm. Mm. Och det är väl en bild av sånt som skolinspektionen ibland bidrar till och som, mm. som antyder problemet.
0: Jag satt ju ett möte. Jag kan vara 2012 eller något sånt där blev bjuden på, av utbildningsdepartementet att följa med ner ett möte i, i Bryssel eller utanför Bryssel. Eh, där samlades då representanter från olika utbildningsdepartement i Europa. Och så när vi beskrev hur den svenska skolinspektionen arbetade, eller rätt sagt, vilket uppdrag den hade: detta att den faktiskt bara hade uppdrag att leta efter fel för så var det ju i början. De hade ju inget stödjande uppdrag överhuvudtaget, utan de skulle ju verkligen bara hitta avvikelser från regelverket. Då utbröst det ett, ett um, skratt runt bordet. För, för alla de andra länderna tyckte att det var en sällsynt dålig idé. Så. Mm. Och jag tänkte på det för du sa i något uttalat att det, det man borde göra kanske är att skicka ut någon kunnig för Att bara titta på verksamheten och gå igenom den och, och göra en, så att säga, en professionell bedömning med alla de här variablerna som faktiskt ingår i en skolverksamhet. Om man skulle göra mer nytta. Då.
1: Nej, jag tror att du har helt rätt. Och... och um... Man kunde tänka sig en variant där man helt enkelt förbjöd skolorna att dokumentera mer än i exceptionella fall då. Det är liksom väldigt mycket böcker eller orosvårigheter och liknande eller också barn som är väldigt svaga men att i normalfallet så utöver stödanteckningar och kanske någon enstaka inspelning som man kan göra rätt så snabbt och kanske på något någon typ av kod eller annat, att, att strunta i det där, väldigt lite eller minimalistiskt av det här. Och så lägger man alla resurser istället på att göra peer reviews. Alltså Typ att man har, har folk som gör oanmälda besök och som går in i klassrummen och ser hur det funkar. Det här snackar lite med elever och slumpen ser och alla dessa. Kanske gör lite små kunskapskontroller. Här är liksom tio frågor väl nu. Och besvara sex av de här. Och eh, så samlar man in det här efteråt. Och så kan, har man ju koll på ungefär vad de lärt sig för någonting och tidigare också i mm. de här eh, oanmälda observationerna, klassrum och liknande. Kolla även på praktiken. Och så kan man kunna jämföra jämförbara skolor. Det måste vara skolor som har något sina samma förutsättningar. Så kan man ju se, de här fungerar jättebra, de här fungerar så där, de här fungerar rätt så dåligt. Och se väldigt tydlig återföring åt skolan och lärarna, rektorerna, men även åt kommunen eller huvudmannen. Och så är det bra, lätt det är det inte så bra så kanske man har ytterligare sådana uppföljningar och blir det liksom inte bättre så kanske man skulle ja, lägga ner skolan eller i alla fall ge dem en ordentlig varning skulle vara ett enkelt mm. sätt faktiskt att få ett oerhört lyft i mm. svensk skola. Men det är väldigt mycket sån här juridifiering av allting som ska styra. Mm. Och det där är förödande. Egentligen har man väl två grundproblem tycker jag i svensk skola. Det ena är att man allting ska skolifieras. Det finns inget alternativ till skolan för att man eventuellt har lyckats klämma sig in i arbetslivet och det gör man först efter ett antal års skolgång och sen ska allting i skolans värld helst juridifieras. Så jag ser det som ett dubbelfed egentligen när det gäller att skapa bra förutsättningar för, mm. för, för unga och för samhället som helhet.
2: Det här tänker jag, jag För mig, jag, jag får en massa tankar men, men jag tänker att en, en, en koppling som jag gör är ju också till vad det är som driver skolledare och lärare liksom, varför man väljer att jobba i skolan det finns ett, ofta ett starkt syfte liksom, som, som är väldigt nära elevernas lärande och nära liksom, kärnan men, men man, man går vilse i det därför att man är så upptagen av att göra rätt eh, och fylla i pappren och skriva, liksom, göra rätt dokumentation så jag jobbade med en rektorsgrupp eh, för ett tag sedan här och, så, och de fick ett, ett väldigt litet enkelt uppdrag som var eh, filma en liten kort sekvens från din skola någonstans i verksamheten som du tycker är ett, ett sånt bevis på lärande som du skulle vilja se mer av i din egen verksamhet. Och så fick de ta med sig det här och visa för varandra och jobba tillsammans och resonera kring vad, vad, hur skulle jag som ledare kunna liksom utveckla det här och få det att bli en praxis och en kultur i min verksamhet. Och den, den glöden som man ser i ögonen på de här lektorerna när de får börja diskutera precis den här kärnan är ju, alltså det är ju en passion som aldrig någonsin uppstår i, i ett möte med Skolinspektionen om man ska liksom raljera lite grann så. Eller i dokumentationstillfällena. Liksom. Um, och det låter ju så enkelt. Men varför händer inte det här om att.
1: Ja, ni vet förmodligen mer om det inte är vad jag vet. Men, men det är mycket det här regelfokus, undvika avvikelser och bli godkänd. Mm. Jag pratade någon gång med något statsråd och hon, hon sa, sa att ja, som centralpolitiker har två sätt att liksom lösa problem på. Det ena är mer pengar och det andra är mer lagstiftning. Och eh, pengar finns det inte hur mycket som helst av. Jag kan inte hjälpa heller med mer resurser alla gånger. Men lagar kan man skärpa till och det får man de här problemen. då att vad som, Bestäms av lagarna, det är man nog att följa. Vad som hamnar utanför lagarna, det, det nånkalleras ibland. Och eh, kan ju ställa till en hel del, och, och blir ofta en ordentlig snedstyrning. Och ett tredje problem är att man tänker inte efter sig själv så mycket. Och det tycker jag är ett oerhört stort problem i samhället som helhet, och inte minst i rätt institutionaliserade verksamheter typ skolan. att Folk liksom tänker inte så mycket utan det blir rätt så standardiserat. Så här gör vi i skolans värld. Så här ser det ut. Det här är det pedagogling som dominerar. Och, och, och så styr man väldigt mycket av sånt här olika auktoriteter, skolförvalt, skolinspektion, skol, skolverk, mm. pedagogiska experter och andra som liksom talar om och så här ska det se ut och så anammar man det här som framgångsformel och tenderar liksom inte att fundera igen hur kan vi liksom få fart på skolan? Kanske vi kan göra på helt annorlunda sätt. under bemanning, annorlunda struktur på vår verksamhet. Anställa lite annat folk ibland som, som supplement till lärarna, kanske de som är bra på att skapa lite ordning och liksom trivsel och sådana där saker, eller, eller vad det är för någonting. Men, men det tenderar att väldigt hårt standardiserat och institutionaliserat och hårt också juridifierat. Så en hel del av det här som är positivt, man kan vara lite kreativ och innovativ och göra på andra roligare sätt, det tenderar nog att eh, ofta... Ja, det är ju Eller det blir liksom aldrig någon sån här fråga. Så här ska vi göra. Det är
0: inte när, när skolan blir så då utsatt för kontroll som det då har vuxit fram. Jag tänker på en, nationella, en av de mest skrämmande statistiken i det svenska skolväsendet det är statistik, statistik från Skolverket som visar hur, hur hög procent av lärarna som tar hänsyn till innehållet i nationella prov när de planerar sin undervisning. Det vill säga... Och det gick ifrån 5 eller sånt tidigare så brydde sig inte lära om det. Men det har gått till 60-70 kanske 80 procent. Alltså och det är sådana siffror som man ju attitydförändringar som man ju sällan ser. Men man är alltså så rädd för de nationella proven att det förändrar ens undervisning så mycket.
1: Ja nej, men så är det nog. Och, och det var en form av styrning. Det blev lätt en snelstyrning. Man inte ser upp och det kallade så att den liksom enkla. Enkla styrprinciper. Typ ja, här ska alla eleverna var det kan i allt helst. Ja, då får man ju glädje betygen förstås. Och, och väldigt mycket fuskande och halvkorruption i skolans värld. Är de här nationella proven som du säger som, så, så, som, som blir väldigt styrande så, så, så styr det väldigt mycket. Det är det här man tror att skolinspektionen då inspekterar på? Så fokuserar man detta. Idealet var att man liksom använde sitt omdöme och sin förmåga så, så, så långt som möjligt och så försökte lyfta eleverna. Och så hade då någon form av bedömning som är lite, väldigt svår att förutsäga. Mm. Man passar sig efter så man slipper den här snedstyrningseffekten. Och har man då lite mer runda bedömningar av typ: lite duktiga två som kommer in och ser vad händer i klassrummen? Mm. Uh, och vad har eleverna egentligen verkligen lärt sig för någonting? Och duktiga är i förhållande till andra? Mm. Och hur bra det är det med, med, med liksom trivsel och demokratisk förmåga och sånt där? Men det kan man ju kolla upp, tror jag. Och uh, gör man det så, så det är det väldigt svårt liksom. Tänka sig att folk nu, nu styr sig väldigt mycket av vad de här eventuellt kommer att fokusera på. För det vet man ju inte riktigt.
0: Det är inte rätt för det, det, det var ju en sån inspektion vi hade en gång i svensk skola. Alltså, de här gamla skolkonsulenterna de hade ju inget specifikt uppdrag om att titta på, på någonting. Utan de åkte ut för att titta på kvaliteten i väldigt bred mening. Och undervisningen i väldigt bred mening faktiskt. Mm utan det här extrema som du säger, uttrycker som juridifierade, det är ju ingen det är ingen hemlighet att vilken rektor eller lärare man pratar om så, så tycker de ju att du ger en rätt riktig bild av, av, av hur det har blivit och att vi också har haft en sån stark utveckling åt det hållet och det är ju lite obehagligt då. och det är frågan, vad kan vi göra åt det Mats?
1: Ja, alltså jag menar då att, att om man Gav skolan och lärarna, rektorerna friare händer. Men alltså, vad gäller liksom, hur lägger du upp det här? Vad gör du för någonting? Vad ställer du för folk? Hur använder du din tid? Men i Genjid satte mycket mer krut på att, att ta reda på vad är det man åstadkommer för någonting.
0: Men kan man, man göra det samtidigt när man har då företag som bara, det kanske finns en oseriös, som bara vill tjäna pengar och det finns inga krav ja, men, i systemet?
1: Ja, men de, de blir ju då nytälda av det här. För, för om man har folk som tar reda på hur bra fungerar det här och hur bra är resultaten. Återigen i förhållande till förutsättningarna mm. så man har ju koll på socioekonomisk bakgrund och antalet killar i klassen och invandrare i skolan och vad det nu är för någonting. Så, men om man har koll på det där så klarar man sig inte då med glädjebetyg. Uh, och man uh, kommer då att stå vid skambron inte för att man kanske har svårt att, att rekrytera elever då, genom att man var känd för att, att vara lite så där hips och haps och, och vara lite trevlig och, och uh, kanske köra med betygsinflation och annat. Utan om det verkligen är så att, att ni fastställer, vi så här bra är ni. Då är det är väldigt svårt för en skola att tjäna väldigt mycket pengar. Om man inte har en väldigt bra kärnverksamhet då, man kan göra både och ibland, men ibland är det, det lättaste sättet att klara sig i den här branschen, det är att man har, har lite flexibla krav och, och man kör med glädjebetyg och, och så vidare. Så jag menar att man skulle kunna komma till rätta med problemen då med, 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 med friskolor eller marknadsskolor beroende på man ser det väldigt mycket genom att kräva och ha koll på, på liksom resultaten då. Och är det bra resultat, så det spelar, tycker jag. Det spelar ingen större roll om de, de har lite extra profit eller inte. Men, men är det inte så bra resultat att man klarar sig på andra sätt så, så bör ju det här definitivt då litas fast. Mm. Och av med de externa kollen då så kan man ju lättare då förställa att det här är faktiskt betyg. och Man kunde till och med ha något vite för detta. Alltså ett vite inte för att man... Man inte följer alla regelverk till punkter och prick, Utan det kunde ju vara en rätt så ordentlig avgift på att man, man kör med glädjebetyg. Så att det här ska kosta då. Mm. Men då det måste man att...
0: ha. Varför jag jagade på det här lite igen. Men vi ska inte fördjupa oss i det. För då måste man ha något sätt att mäta glädjebetyg. Och så är vi nere i mätningarna igen. Alltså så fort vi vi har misstankar om någonting så blir det problematiskt hur vi ska mäta och så krockar det med bolagslagstiftning som ju säger att du får inte som myndighet agera mot ett bolag hur som helst och så dras det till hovrätten eller vad det nu kan vara, förvaltningsrätten och, och du förstår. Ja, det
1: finns, det finns en massa idiotiska lagar då som mm. krockar, eller idiotiska, där är väl genomtänkta på vissa områden, men det är på det sättet att, att en del leverantörer då inom sjukvård och liknande, att det är inte säkert att de får förlängt förordnande, man kan ju mycket väl tänka sig någon slags leverantörsprincip
0: mm.
1: som gör att de som underpresterar vad gäller leveransen och här ingår ju fusk rimligen i en av det här de får inte mm. längt frånande så man borde nog kunna göra om på lagstiftningen på ett lite klokare sätt och ha, ha följa principer som, som gäller i annan konkurrensutsatt verksamhet
0: mm.
1: eh, snarare än så, som då märkligt nog genomsyrar skolans
0: värld.
2: Jag vänder tillbaka där, till det vi var med funktionell
0: ja. dumhet och bara en, en tanke där är ju, jag tycker att det där är så spännande jag har ju läst en hel del skolledarforskning som ju visar att de riktigt duktiga skolledarna, det vill säga de som får bra verksamhet mm. alltså där, de är ju rätt så slarviga med att följa ibland vad de, deras överordnade har sagt till dem att göra alltså att de, de har en sådan moralisk passion för uppdraget att de så att säga, inte lyder allting. För att då ser de inte att de har möjlighet att, uppfölja, att fullfölja sitt uppdrag. Och därför så tar de lite genvägar här och där och så ganska kraftfulla sådana resultat.
1: Mm. Nej, men jag tror att det är så. Absolut. Mm.
2: Och det är ju där, är det, ju så, det här har vi pratat om så många gånger. För det kostar. Så är det ju det kostar på ett personligt plan att. att... Att vara den, den ledare som, som duckar lite, eller som liksom, för, för att man, man, man blir klämd i det här, det här systemet och de förväntningar och den liksom hierarki som finns där det finns förväntningar på att man ska leverera enligt, enligt liksom protokollet. Så. Um, och, och det, Jag pratade med en, en, en rektorskompis alldeles nyligen som, som också var inne på det där så men men liksom var... När man, när man ser det här och man som rektor ser att det, det, det finns en massa funktionell dumhet i min organisation och jag tycker att jag är klarsynt nog att se förbi den och jag ser vad vi borde göra istället eller låta bli att göra. Alltså, var börjar man? Är det liksom uppåt i organisationen för att övertyga chefer om att de ska sluta kräva massa liksom, värdegrundsarbete och dokumentation eller är det... Ska man ha sina medarbetare med sig? Liksom hur, hur gör man?
1: <laughs> ja, alltså jag tror att man måste jobba på flera nivåer. Man kan ju kontakta mm. sin riksdagskvinna eller riksdagsman, förstås och ge tydlig återföring. Mm. Eh, och, och jobba på den nivån och, 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 och vara opinionsbildare och liknande. Men, men sen kan man ju med internt tänka sig alla möjliga varianter från att eh, man kommer överens med den egna personalen kring hur kan vi jobba på lite klokare sätt här och fundera igenom de egna dumheterna och onödigheterna som man ägnar sig åt och kanske komma fram till lite egna goda lösningar typ om man nu har en skola som har stora ja, oros arbetsmiljö disciplinproblem ja det finns det andra lösningar på detta. Man kanske ibland skulle anställa ett par personer som har lite muskler och respekt och som ser lite sådär, väldigt respektingivande ut. Och ibland kan det räcka med att en sån person dyker upp i klassrum och ser lite ajsintig ut för att det har en dämpande effekt. Och Ibland kanske man ska gå ut med de som bråkar allra värst och kuta en runda rund, rund runt kvarteret eller något annat. Men se till så att man har då resurser som gör att man kan hantera detta. Ja, det har vi inte pengar till. Ja, snarare än att lärarna har en väldigt jobbig situation så kanske de kan undervisa någon timme mer i veckan i genomsnitt. Och då har man resurser till att ha ett par sådana här personer som, som, som kanske skulle kunna hjälpa till. Utan att det nödvändigtvis eh, spräcker budgeten. Och
0: sånt här gör ju då, som jag ser, just de här skickliga fristående alltså de här rektorerna som tar sitt uppdrag på allvar, de gör ju ofta väldigt många olika lösningar. Jag känner ju en rektor som, som anställde en socionom som åkte och hemma sittare fick dem i skolan och de väl socialiserades in så, så var de ju i skolan och sen och tyckte det var bra, men just att han... Så jag tackade nej till kommunens datasatsningar för att istället få sin skola så Den typen av alltså mod att göra det som faktiskt krävs.
1: Precis. Och eh, en del har det, många har inte detta tyvärr. Utan väldigt många är väldigt standardiserade och väldigt lydiga. Mm. Och lydande kan ju ibland vara svårt om du är den enda som sticker ut halsen eh, och alla andra är väldigt lydiga. Alltså vi, vi har en studie här som, som handlar om rektorsarbete där vi gjort observationer av rektoren i arbetsdagen och det är slående att rätt många de, de går på en massa möten som de tycker är meningslösa. Mm. Att inte, varför de ska gå på mötena och, och men varför går du då? Ja, chefen förväntar sig detta, mm. alla andra går, det ser illa ut. Mm. Så de är jättestressade där. Eh, men sitta av två timmar på meningslöshet utan att protestera. Mm. Och då kan man ju tycka att det här finns ju oftast friutrymme. Man kan väl göra det här utan att fråga om lov hela tiden och göra mycket mer. Men sedan har man känner att det är ett väldigt starkt tryck. Men en variant är att man pratar med andra kollegor eller med personalen och så kommunicerar väldigt tydligt att vi har tänkt igenom det här ordentligt. Vi inser er situation, era krav och liknande. Vi tror inte det här kommer att bidra till kärnverksamheten för vår del. Och vill därför ha ett, ett möte om detta, eller om man inte tycker att man direkt kan blånäka. Men, men ta lite mer initiativ och påverka uppåt. Både vara inte så oerhört svårt, men ibland så verkar det som väldigt många Bete sig som de befann sig i en preussisk armé. Mm. Mm. Ledningen har bestämt, därför ska mm. vi göra så här. Mm. Nej, alltså ledningen har bestämt. Kanske ska vi överväga om det här är en bra idé. Tycker vi det så gör vi detta. Tycker vi inte det så antingen så struntar vi det här och vi är helt övertygade och vi kan ta den fighten. Eller också så vill vi ha ett ordentligt samtal kring det här. Och eh, bra organisation, det kräver då att man liksom påverkar åt lite olika håll och kant, Att man försöker då värna om det goda argumentet, sakskäl, för att göra saker och ting men det där verkar ibland eh, inte vara så vanligt att man man, man beaktar detta. Är det här friutrymmet större än vi tror ofta? Ja. Det tror jag. Alltså det kan ju vara i samkön meningen att ja, det här tycker vi inte om eller att eh, det blir inte så populär eller det är en karriärsplan då för att bli Biträgande utbildningschef här inom ett par år och den kanske grys något. Så det, kan ju, det finns ju inte vissa risker men man blir sällan avskedad. Och blir man det så som rektor, till exempel. Det finns ju ett gott om rektors jobb att söka. Så, så i Sverige har vi väldigt mycket anställningstrygghet. Så jag tror nog att, att de flesta har mycket mer frihetsgrad än vad de tänker sig. Den är liksom rädslan för att avvika eller att det inte blir så populär eller att, att någon misstänker någonting om men att det är rätt mycket sådana motiv för, för uh, överdriven anpasslighet. Är det, här typiskt,
2: är det typiskt svenskt? Ser du liksom i internationell jämförelse? Vi är Vi väldigt mycket mer konfliktrade eller vad det nu handlar om i Sverige än, än på andra ställen.
1: Jag tror att svensk medelklassen är nog rätt så ordentligt tuktad. Här ska man ha liksom rätt åsikter och förhållningssätt och allting. Jag skrev en gång en debattartikel <hör> som publicerades i Aftonbladet 2018. Det är lite lätt men ändå med mycket allvar. Så att svenska värderingar det är de fyra F. -en. Det är följsamhet, försiktighet, feghet och fördjugenhet. <hör> Och eh, det här publicerar de och de flesta som har det där tycker det låter kanske lite hårt, men det fångar in någonting. Och eh, men, när jag föreläser och skriver och forskar så alltså, tycker jag att poäng är liksom inte nödvändigtvis att fånga in med precision, exakt hur det här liksom ser ut eller funkar. Alltså värdering är ju alltid väldigt svår att fånga under alla omständigheter. Men att lyfta fram sånt som vi kanske borde fundera lite mer på. Nu har ju väldigt mycket sådana här i olika sammanhang. Och då har vi kreativitet och mod och respekt och öppenhet och, och kvalitet. och vad det, är. För det, är det är ju rätt inte ett Det är inte de som tar det där på allvar, men ändå som har kokat ihop orden i bästa fall. Men om man har någonting som, som, som kan vara lite mer tankestimulerande, lite mer provocerande. Där man verkligen funderar igenom vad har vi för värderingar här. Så, så tror jag att det kan vara oerhört eh, nyttigt. Mm. Men vad säger ni? Tycker ni låter väldigt hårt om man säger så här, de fyra FN förstamhet, försiktighet, feghet och fördjugenhet.
0: Jag, jag skulle först vilja säga att jag tror att det här är ett problem som finns i alla länder. Och, och, och sen är det olika hur pass. Eh... Vad säger, hur pass auktoritära systemen fungerar. Vi i Sverige har ändå haft någon sorts självkänsla av att vi har varit lite mer demokratiska och så där. Men apropå dina 4F så är det just för ljugenheten som jag var intresserad av. av vad är, det som är vad, vad, För det är det, de andra sakerna är ju ganska... Jag tycker inte det är så jätte, jättetrugga för, för, eller jättevassa, men just för ljugenhet, vad, vad lägger du i det? På vilket sätt ljuger vi?
1: Alltså, det, det följer lite grann av det här andra: då, va? Att, att om man inte äh, äh, har liksom mod eller förmåga att säga vad man egentligen tycker, utan man ska ta mm. omkring och vara väldigt försiktig. Och, alltså, politisk korrekthet är väl ett exempel mm. på det där att, att, att man, man ibland kanske inte ha värdering eller uppfattningar som fullt i linje med vad som låter sig sägas då i ett officiellt sammanhang. Men, men där är man väldigt försiktig och, och och, 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 och återhållsamhet med vad man tycker och tänker. Um, mm. Sen har vi väldigt mycket det här med visioner och varumärkande och värdegrunder och allting. Det ska glassas in i förbandelse. Alltså, så att mm. världen är så grandios och tjusig. Världens bästa skola snackas det ibland om från politiskt håll. Mm. Mm. Alla har rätt till allt. Och det låter ju väldigt fint och bra. Men alla har rätt till att lyckas. Mm. Mm. Um, Alltså hela tiden sådana lustiga formuleringar på, på skolan nära där jag bor så, så, så står man upp på hemsidan, här är alla hjältar. Mm -hmm. och, och väldigt mycket hela den här liksom pedagoglingot tycker jag känns som att det här fångar inte in fenomen särskilt väl utan det, du ska ha höga och positiva förväntningar på alla. Ja, det kanske man upprepar, men menar man verkligen det här då? Va? Du ska ha positiv människosyn och en sån annan utsaga som man hela tiden stöter på. Alla vill utvecklas, alla är kompetenta, engagerade. Och så Det är väldigt mycket det här liksom pratet då, som, mm. som vi har vant oss för i många tillfällen som jag tycker det här det stämmer ju inte. Det fångar ju inte in hur det är, utan det, det, det är lite hyggleri.
0: så hyggleri, det är att man
1: får
0: till en norm. När jag vände tillbaka till Skolverket när jag började jobba där så var ju deras vis var lust att lära Skolverket visar vägen. Och jag, jag vet att jag tillfälligt sa till ledningen att skärper er. Alltså, det är ju särskilt så att ni skriver kursplaner. Ni, ni talar om för folk vad de ska göra. Alltså, ni, ni är en bestämmande myndighet, inte någon som, liksom, som på något sätt ska locka. Ja, det är ingen inspirationsföreläsning, den här myndigheten. Utan den är ju... Ja, Faktiskt en, en, en bestämmande myndighet och då får man liksom ta höjd för det i sitt språkbruk också. Det, det, väl, det, det landar inte så bra nu. Alltså.
1: Nej, det, det, det är lite kul för att jag fick, någon skickade mig någon, någon inspelning här där skol, Skolverket skulle prata om sig själv som innovationsmyndighet. Och den cirkulerar tydligen runt här och med mm. rätt många hårdfulla utsag och kring, mm. kring det här. Jag har bara tittat några minuter men det här var ju väldigt, väldigt oklart vad det handlar om. Men det låter där liksom väldigt fysiskt innovation. Det skulle verkligen åstadkommas underverk här och man undrar vad är substansen bakom allt detta?
0: Alltså när det gäller generellt ledarskap, du skriver om så många olika saker. Men jag tänker på det här med ledarskap. För en sak som, som, som jag kommer från det naturvetenskapliga hållet och så har närmat mig ledarskapsforskning med de ögonen kan man väl säga då som, som, som biolog. Och så, så inser jag bara att, är det herregud så mycket floskler och så mycket saker man säger. Och så fastnar jag för det i... i Organisation och ledning, ett något skeptiskt perspektiv, så skriver du något som jag också har hittat i en del vad ska jag säga, kvantitativ ledarskapsforskning, nämligen att en företagsledning normalt, det finns undantag, har ringa betydelse för resultatet. Alltså, vi har de här ledningarna. Och så men om man verkligen ger sig fram på att mäta om de har någon betydelse för vad som egentligen produceras, så, så blir det ganska lite.
1: Ja, Per är det nog så att det finns väldigt många olika uppfattningar om det här och en del har ju då intresse av att verkligen lyfta fram ledarskapets betydelse och lyckas man ju bevisa det där också. Så djuren är väl fortfarande ute i den här frågan men... När vi, gör, vi har gjort djupstudier av ledarskap där man liksom följer chefer och, och ser vad de gör och sen försöker fånga upp om det här att några avtryck eller inte. Så eh, det är svårt att tro att i normalfallet låter sig folk påverkas sådär oerhört mycket. Alltså vi har studier kring pedagogiskt ledarskap också och, och det kräver bland annat pedagogiskt följarskap. Om någon har någon idé mm. att liksom göra någonting som, som, som lyfter då, äh, trupperna äh, så, så kräver det då ett stort intresse och, och, och stor receptivitet i förhållande till det där och det där varierar ju väldigt mycket. Och, och att Många är inte så där jätteintresserade man, man man tvingas gå på någon föreläsning eller sätta sina arbetslag och ska jobba ihop och det kanske fungerar ibland men det varierar nog. Och rätt många sådana här obligatoriska föreläsningar för alla. Det, det, det uppskattas långt ifrån alltid. Mm. Sen skulle man hålla på med det här så fick man nog ligga rätt nära en konkret verksamhet. Alltså man gör mm. lärarna i klassrummet och kanske jobbar rätt mycket med vissa. och låter andra totalt liksom göra som de vill. Blandade det inte i det här, det blir bara liksom sämre. Och ha väldigt differentierat förhållningssätt där. Men det kräver en del tid och... och och närvaro och gott omdöme och att man har en bra relation och verkligen lyckas göra någonting med folk. Ibland kanske man kan starta avvecklingsprojekt så att man får visa och göra något annat istället. Men de flesta rektorer det är med såna standardlösningar och brandkursutryckningar och annat som gör att det där med ledarskap det kräver väldigt mycket tid och väldigt mycket förmåga. Och De flesta chefer de det på med administration och operativa frågor.
0: Mm.
1: så det där är rätt mycket en sån där lite konstig föreställning om att det här skulle lyfta sen kan det finnas folk som är otroligt duktiga och tar det här på mycket stort allvar och åstadkar bra resultat men det tror jag nog är, kräver väldigt insamma förutsättningar och det är nog undantag mer än regeln
2: och kanske är det framförallt jag tänker att det, det, det man ser är också att det är någon sorts att, att det liksom är en, en kontinuitet i sig som, som också ger gynnsamma förhållanden mer kanske än individen, att, att bara att det finns, att det liksom inte byts ständigt för då är det ju någon sorts omstart med framförallt alla de här administrativa processerna och lära känna och liksom så, medan har man, har man en och samma ledare under en längre tid så finns det också liksom utrymme för, för de professionella att att också sätta en hög standard liksom.
1: mm. ja, men Jag tror att det blir mycket bättre samspel och eh, en bra organisation
2: eh,
1: där tar folk lite bredare ansvar så du har ju någon ledningsfunktion som kan vara viktig nog men det behöver inte vara liksom, någon som är högsta hönset så, som står för allt utan det, det kan ju innebära att man, man hittar roller och samspel som gör att eh, att påverka samordning idégenerering, stöd vad det nu är för någonting som liksom krävs för en välfungerande organisation att det är flera som är med på det här men det kräver ju då att man känner folk och att man har lite mer stabila relationer och liksom jobbar åt det här lite mer nedifrån men, men ofta är det så där att lektorer stannar inte så särskilt länge på jobbet och det gör ju då att sannolikheten att man har någon direkt impact rätt så lite. Samtidigt som framgångsformen med det pedagogiska ledarskapet så lyfter vi skolan men det är nog ett av många exempel då på att man, man, man är uppe i det blå.
0: För vi, har, vi har ju pratat med folk ute på Järvafältet som det heter i Stockholm här. Där har man ju gjort så att man har aktivt lyft bort administrativa görmål från rektorerna för att de ska kunna vara ledare. Jag tänker på det i relation till det att ni skriver att jag tror det är Kairos Future ni citerar som säger att det är få svenska chefer som har tid att utöva ledarskap men om man då tittar på Järvafältets rektorer idag så, är, så har man alltså aktivt från deras ledning i sin tur lyft av dem administration för att de ska kunna vara i klassrummet och bry sig om och vara ledare. Det måste ju då kunna ses som en ganska bra tanke. Då. Alltså,
1: man, man kan ju tänka sig då att man skulle göra om svensk skola med, genom lite radikala insatser. Jag nämnde tidigare det att man kanske skulle ta bort all dokumentation bort mm. från väldigt lite. Mm. Ja, då måste man göra något annat än och hålla på med verksamhetsberättelse och policies och planer och rutiner för, för allting. Uh, och då kan man jobba med frågor istället förstås. En, en annan variant, en supplement det kunde ju vara att man befriade rektorer från arbetsrum. Så normaltillståndet är ute i verksamheten. Och då måste man göra e-mails och sånt där, men man kan sätta sig längst bak i klassrummet till exempel där man kör e-mail. Eftersom kan man på med hörlurarna och så jobbar man med det här, men till och från så tittar man ju upp och ser vad som händer i klassrummet. Och bara liksom några sådana där nedslag kan ju innebära sen att man har bra påverkan på, på läraren i fråga eller att man talar om för eleven att det här verkar hända här och hur, hur hanterar ni egentligen i er elevssituation? där så är motiverat men att rätt mycket av administration görs då kortare och snabbare och ut i verksamheten sen ibland kanske om man ska ha något mötesrum där man sitter i med känsliga frågor om man behöver verkligen koncentrera sig om något men det kan ju vara några timmar i veckan snarare än att det är en normal normal tillvaro
2: det, det där är intressant att du lyfter det det vet jag när jag började som rektor så var det en av de saker som som De, de, liksom, de som, som var erfarna och lite garvade skolledare när jag, när jag började eh, sa så här att ja, ja, jag sa, du, det, du kan absolut ha det där som en ambition men det kommer inte, det kommer inte att hända. Och jag såg själv och jag märkte ju vilken, vilken liksom kamp det är. Det blir någon sorts inre kamp därför att det är så lätt att gå in och sätta sig på sitt kontor och stänga dörren, för det är lugnt och tyst och det är liksom man får tid att, att, att göra alla de där sakerna. Man slipper konflikter, man slipper möta vårdnadshavare som är irriterade, man slipper ta lärare som är upprörda eller missnöjda. Liksom. Um, och så backar man liksom in i det istället för att att, att orka befinna sig där, eh, mitt i där det händer, som ju när man väl är där också ger så enormt mycket tillbaka. Både energimässigt i alla möten, liksom, men, men förstås också informationsmässigt, att man, man lär känna liksom, vad som faktiskt händer. Men jag tror att det där är någon sorts ständig, det finns en ambition hos, tror jag, de allra flesta rektorer att vara den där närvarande rektorn. Och så hamnar man lik för liksom, vid sitt skrivbord. Um,
0: vi, vi pratade lite om det här uh, innan jag inlärde. Ibland mm. när man läser dina. Alltså det är sån igenkänningsfaktor mm. i, i det, 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 det du och dina kollegor skriver. Uh, men ibland blir man så jävla frustrerad. Okej, okay, vi vet om att det är så här. Men hur mm. fan ska vi göra då? <laughs>
1: Ja, alltså jag tror att det en del. Det eh, borde egentligen inte vara så svårt. Men eh, alla liksom skyller egentligen på alla, i mitt intryck. Att eh, politikerna hittar på en massa lagar som alla ska följa. och Det, det gör då att, att man känner sig låst och begränsad och, och får ångest för att inte följa allt det här. Och så det är deras fel. Och sen på, på förvaltningsnivå så är det massa som har sina intressen och som driver sådana här frågor. Man försöker ibland, skulle inte kunna göra på ett annorlunda sätt, att faktiskt ta koll på praktik och resultat. Och ibland har jag pratat med kommunalråd och andra som är med på det här. Men ja, om förvaltningsledningen är med på detta, kanske. Och om rektorerna är med på det här så möjligt då. Men det känns som att alla har någon, någon sån där försiktig inställning eller tillskriver andra försiktiga inställningar. Så det är en märklig situation för i någon mening så tror jag att de flesta håller med om att det här skulle vi kunna göra så oerhört mycket bättre och vi gör alla det sämre på olika sätt och vis. Men om man då la ner typ skolinspektionen i dess nuvarande form, la ner barn- och elevombudet och eh, la då resurserna på sådana sån här ordentlig granskning, vad är det som händer här och hur ser resultaten ut och med möjliga sanktioner där det inte fungerar så bra. Och det kan ju vara en rådgivning och lite, en läxa till kommuner eller hur man eller vad man nu hittar på för någonting, tvångsförvaltning. Eh, man har liksom en åtgärdsrista där man konstaterar att det här fungerar inte så bra. Men i gengivet så har då, har då både huvudman och, och rektor mycket friare händer att utforma verksamheten på, på ett sätt och egentligen tvingas göra det då. För, för nu kan man säga, ja vi gör precis en utstandards här, bok, 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 okej. Okay. Eh, nej men nej, vi alltså, är intresserad av det resultat Hur mycket lyckas ni lyfta eleverna här under eh, en års kurs? Eller liknande. Hur duktiga är era elever i åttonde klass om vi jämför med jämförbara skolor i mm. alltså, för mig, Jag kan tycka att det är ett sådant självklart sätt att styra en verksamhet på, men det verkar totalt fjärran för de flesta. Man är så van vid det här allra. Men mm. med, med några andra typer av styrmetoder tror man skulle kunna åstadkomma en hel del så kan man göra en hel del också på lokal nivå men, men, men det är lite svåra, lite böcker och väldigt många är då hårt inskolade, så här ser det ut. Och ja, det gör att man, man liksom fastnar. Men, men med lite kloka politiker eller med några då kommuner eller företag som kanske har lite friutrymme som skulle pröva att göra det på ett helt annat sätt så jag tror jag att man skulle kunna och lite till slåssningstillstånd i svensk skola. För jobbet då det var meningsfullt och intressant och spännande. Men, men, men nu är ju skolan en liten sån här.
0: Men det är ju det vi konstaterar i samtal efter samtal med rektorer mm. och lärare. Att jobbet i sig är otroligt motiverande. Mm. Engagerande och så. Men det är saker ting som kommer i vägen så att säga för det här engagemanget. Driften. Mm. Så är många, visst är det så?
1: Ja, och rektorer slutar ju då efter tre år i alltså det är väldigt hög omsättning och det märker vi också i den här studien av rektorsarbete att alla säger att det här är oerhört motiverande, man gör allting för barnens bästa och så vidare. Samtidigt tills det stannar man inte särskilt länge, förmodligen. För barnens bästa var det kanske att man höll ut lite längre perioder. Så som Ingela sa, så är ju den stabiliteten mm. Mm. förmodligen viktigt i sånt här sammanhang. Men, men så frågan är egentligen hur det är med förhållningssättet överlag. Eller då de här krafterna som gör att rektorer ofta nöds ner.
2: Jag, jag, jag vill då rösta för att det faktiskt är så att, att det, man, man tappar liksom inte sin moraliska kompass men, men man, man pallar inte liksom att, att ständigt strida för, att för sin moraliska kompass. Det blir liksom för tufft att, att stå emot alla de här förväntningarna som man själv då inte riktigt ser värdet av och liksom meningen med. Och så behöver man ta en paus en stund. Nu, nu hör jag att jag talar egen sak. Liksom, jag är precis i det läget att jag, att jag insåg att jag behöver nog ta en paus en stund. Men, men det finns ju en, en enorm liksom, lust i att, att leda skola. Det är ju fantastiskt att göra det. Men jag funderar också på det här med, alltså igen då, då för att jag tror att vi är många som delar den känslan av att vi, vi ser ju det här som personligt. Liksom. Vi, vi håller ju med. Om att det är så mycket som är knasigt och vi borde göra annorlunda och vi borde våga. Men kan det vara så, eller, eller är det så att, att det också är så lätt att tänka så här: Ja, precis så där som Alveson säger: Så är alla andra runt omkring mig. Det är bara jag som fattar. <här> och så blir det någon sorts sån här liksom affirmeringsbias som gör att vi, att vi liksom nickar så där nöjt över att vi också har förstått något som andra inte har förstått. Och så händer
1: det i alla fall ingenting. Det är nog en så det hållet. Ibland har man ju också det här problemet att man tror att andra är korkade. Och skulle absolut inte vara med på något lite mer gärvt. Och kanske ett originellt förslag. Mm. Och det gör att man inte ens lyfter fram detta. Nej. Så jag tror man skulle kunna... Då här får loss fantasin och kreativiteten lite mer. Så skulle en hel del kunna kunna vinnas. Men det är liksom inte så lätt alla men, men Jag har också en känsla av att det här med rektorsarbetet. När jag var i gymnasieskolan så kollade jag vad hade rektor, vad såg det ut här med liksom arbetsuppgifter, fördelning och sånt där. Det visade sig att rektorn på den här stora gymnasieskolan undervisade fyra eh, 5 timmar i veckan, alltså kvartstid ungefär. Studierektor, det var den andra som hade nog ledningsjobb, halvtid. Och det var en stor gymnasieskola. Och eh, ja, där kanske inte var helt fel. Och idag ser det många fler rektorer, och alla har liksom ingen möjlighet att undervisa. Men det kan nog delvis ses som en fråga av att man, man, man liksom faller in i vissa standarder Så här ska det se ut mm. ungefär. Ja, administrativ överlappning, att man kanske skulle kunna delegera en del sådana här frågor. Man behöver inte vara med på allt. Man har lite andra funktioner som folk kanske jobbar med. Personalens problem, okej, okay, om det är något som absolut har att göra med, med liksom kärnfrågan här så, så kanske, men annars är det någon som, som är en seniorlärare som har lite bra stödkapacitet och, och lyssnar på folk och sånt där. Ja, du får några timmar mindre undervisning i veckan och så, så tar du hand om det här, för jag orkar inte höra allt gnäll. Jag har tillräckligt mycket från föräldrar och barn, så därför liksom utlägger jag det här och ta hellre några av dina timmar istället, till exempel.
0: Mm. Alltså,
1: jag tror man skulle kunna fundera igenom det här mycket mer och, och säga nej till en hel del olika typer av påfund som kommer uppifrån, kommunen har bestämt det här. Mm. Och så säga till kommunpolitiker, okej, okay, för er, är det enklast att göra en standardlösning? Nu ska alla jobba med hållbarhet eller hobbytikéfrågor eller vad det nu är för någonting eller förintelsen och det kan ju då vara bra populistiskt sätt men det räcker väl för er då om ni liksom kör det här i massmedia och sen får vi, har vi till, till, kan vi göra det här frivilligt eller man kan begära distans, typ om våra elever, de vet mycket väl vad, vad förintelsen handlar om och vi har inte sett några tecken på antisemitism här, därför kan vi låta oss befria vi bli från det här och göra något annat istället. Så jag tror man skulle kunna göra mycket mer genom att vara lite mer proaktiv och lite mer fantasi och, och kanske ha mindre sådana här standardiseringsinsatser som man ofta har på. på Inbilla mig då. Jag ska prata på en skolchefskurs här imorgon. <laughs> så, så, jag tror att den här typen av utbildning normalt då representeras som gör att folks benägenheten till att vara rätt så så standardiserade och fantasilösa. Det hela tiden spes på.
0: Jag kan tänka mig att också både för skolchefsrollen och jag vet att det är så i rektorsrollen så är det också det att man är ju en ganska ensam om inte det finns ett bra kollegialt utbyte utbyggt i kommunen. Det vill säga att alla de här kraven landar på ensamma människor som, som upplever att de inte har något alternativ. Men jag kan uppleva att många gånger när rektorer träffas så förstår de så kan de se och spegla sig i varandra och se att, ja men shit, jag har ju precis samma fråga, det tycker jag är precis lika dumt som du tycker att det är. Mm. Och i det kan man ibland hitta styrka att försöka göra saker och ting annorlunda då.
1: Och det tror jag man kan organisera på klokare sätt. Och det alltså typ att som man kommer överens om att nu har vi en två timmars afterwork här en gång i månaden. Mm. Och där tar vi upp här och efter, efter tre bärs så ni fan. Alltså också kommer så som <laughs> ja. bestärn som skrev ett utkast till ett tilllägg. Det här tycker vi är problematiskt. Det här skulle vi vilja ändra på. Det vill vi ska vara frivilligt. Det här vill vi helt, helt skippa. Mm. Och så författar man det här då, eller har ett möte då med, med förvaltningen eller med, med skolnämnden eller vilka det är. Och så tydligt då, och så kanske ha lite konstruktiva förslag också. Det här borde vi, vill vi göra istället.
0: Mm.
1: Som inte nödvändigtvis ska ut på vi måste ha mycket mer pengar och, och annat och som man ofta gillar att föra fram. Så, jag tror att man kan göra väldigt mycket mer, men det känns som att folk är lite isolerade och vi måste göra allt det här och därför har vi inte tid att reflektera eller vara kreativ eller träffa folk och forma, formera och nätverkskonstellationer och auktionsgrupper och sånt där. Men, men man har ju väldigt ont om tid därför att man fastnar i det här. För att man inte tar sig tiden till att fundera igenom. Okej, okay, kan vi göra någonting åt det här?
0: Mm. Vi, vi måste ju släppa iväg det här. För det kan inte bli hur vi skulle kunna fortsätta prata om helst, men, ja, men Men det är ju det är en rätt bra avslutning. Alltså ta ett par bärs med dina kollegor och, 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 och kom fram till liksom en förändringsförslag. Mm.
1: Ja, vara lite mer proaktiv. Påverka mm. uppåt åt sidan. Gå mm. eh, igång konstruktiva, kreativa eh, påverkansprocesser. Mm. Jag tror man kan göra väldigt mycket mer genom att, att helt enkelt göra det där. Sluta vara så fyrkantig. Mm.
2: Och så, så kanske på... vi ska spela lite bullshit bingo ibland och, och våga säga ifrån när vi, när vi märker att det blir för mycket floskler.
1: Jag tror att man, man, det, det kan man göra även på... på, på, på konsernnivå eller på, på skolnivå att man inför sådana här -mekanism, mekanismer som är lite mer påtagliga. Man kan typ ha, ha den här brasklappen kan man införa. Alltså typ ni kommer ihåg det där ni bildade folk men för de, för de eventuella tittare eller lyssnare som inte känner till brask kan vara en biskop. Någonstans och påstås ha klarat sig en halshuggning, det var 1400-talet, genom att under sitt sigill där han skrev på ett visst beslut sa här till är jag nöd och tvungen, mm. ungefär. Och, och det kunde man ju ha i kommunen. kommun, att det här gör jag alldeles, <laughs> så, så har man liksom en stämpel då. Va? <laughs> man är laglydig, å ena sidan och å andra sidan talar man tydligt om att det här gör jag inte frivilligt. Nej. Och då får man en återföringsmekanism mm. som gör att alla sådana här centralbyråkrater som lät hitta på en länk grej, som ser bra ut utifrån deras då, mm. i horisont, kanske, kanske hemmas i någon mm. utsträckning.
2: Mm. Man, får, man får en känsla som att, att du, 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 du tycker att det här är ganska lustfyllt. Att det är liksom lite lekfullt med de här tankarna. Är det, är det så?
1: Alltså, det är tragikomiskt. Mm. Det tar väldigt mycket, tror jag, på väg neråt. Att det fungerar sämre sämre. Mm. Sjukvård, polis, kriminalvård, skola. Det, det, det fungerar inte bra alltså. och, och det finns flera olika skäl till det, så det är tragiskt men mm. ett sätt att jobba med det här är att man försöker ha lite mer av ironi och väger och det tragiska mot det komiska. Så en hel del av mina begrepp som funktionell dumhet. Jag pratar också om teragoger, alltså terapeuter och med den här boken Extra Allt som jag nu är skamlöst här gör reklam för. Mm -hmm. Men också bara lyssnas, det heter boken Extra Allt om hur samhälls- och förbättrande slår tillbaka. Att vi har en kategori som jag kallar för teragoger. Alltså en blandning mellan terapeuter och pedagoger. Och det där verkar genomsyra mer och mer av olika verksamheter, inklusive en skolans verk värld där väldigt många klagar över. Jag vill bli lärare. Nu har jag blivit någon slags behandlingshemsassistent här eller socialrådgivare. Och det där är inte så lyckat alla gånger att man får väldigt mycket av den här ter teragogin. Alltså sammanblandningen. Utan det är bättre kanske om lärarna kan vara lärare. Och sen andra frågor kring ordning, kring sociala problem så har man andra funktioner som tar hand om det här på ett bättre sätt. Men återfrågan här, Ingela, det är då att, att lite, lite begrepp som är lite roliga, som man kanske kommer ihåg och som man kan kan då låta sig inspireras av med en viss ironisk distans. Mm. Och om man lite ironisk så kan man också bli lite mer modig. Mm. för Det här pretentiösa med all pedagog i, i Klingo och, och allt det här andra, det gör att man blir lite anspänd i situationen och kan man vara lite mer rolig så tror att man också kan bli lite bättre som kritiker, lite mjuka mm. som kritiker, men också lite fria i sitt förhållningssätt och det, det skulle nog svensk skolan må bra av.
2: Mm. Jag tänker att vi, kan, kan vi med dina ordshjälp också skratta åt oss själva så... så... Vågar vi liksom gräva lite djupare i också hur vi själva beter oss. Mm. Så det, det, det tackar vi för att du bidrar med mm. det.
0: Ja, för det. Det är väl verkligen hur huvudmålsroll att ställa sig mm. utanför och titta på sig själv. Mm. Det är väldigt lätt att tycka att, att andra
1: de håller på med funktionell dumhet mm. vi som är samma, mm. i okay. samma lokal eller i samma podd som mm. vi är här nu. Vi, mm. Vi är verkligen inte drabbade av det här utan de andra som är fel. Men de flesta av oss tenderar ju att ha sina käpphästar och snävtänksbedägenheter. Mm. Eh, Absolut. Det är nog viktigt att försöka göra upp med det mm.
0: Klokt och bra Mycket. slut.
2: Ja. Mm. Tusen tack, Mats Alvesson, för att du tog dig tid mm. att vara med. Det var väldigt, väldigt roligt att prata med dig.
1: Mm. Samma, tycker jag. Stort tack för intresset och lycka till med er på podd.
2: Tack, Tack ska
1: du ha. ha. Hej då. Hej då.
0: Hej då. Vi var lite snabba, Ingela, för jag måste rusa. Men det kanske Jaha. inte finns så himla mycket att tillägga. Mer än att säga att men, men kära människor, läs hans böcker. De är bara ja, roliga och tänkvärda.
2: Ja, och liksom låt dig bli provocerad i... i liksom ambitionen att ändå försöka få syn på lite grann vad, vad, vad du själv gör vad vi själva mm. faktiskt gör vi sa innan här att, att men jag satt senast idag på mitt arbete och kände att jag ville skrika bullshit, bingo mm. när vi mm. pratade om något sånt här styrdokument liksom. och så gjorde jag inte det, varför gjorde jag inte det vad är det som hindrar mig mm. Mm. så lite, vi, vi gjuter lite mod och lite ja. ironisk lust i oss
0: Ja, ja, precis. Ironisk lust tycker ja. jag väldigt bra. Ja, det, men jag måste faktiskt, eh, som sagt, springa min väg ganska fort. Gör det! Jag vi ska kan väl bara säga avslutnings... tack och hej till... Ja, det kan <laughs>
2: till lyssnare. eller ska de följa med dig? <laughs> Nej, det behöver de
0: inte. De kanske att det var kul, de ska lyssna på Aha. spännande musik på ett antikvariat i Uppsala. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets- som är en podd som jag, Per Kornhall och Ingela Nets- gör i samarbete med tankesmedjan Arena Id. I varje avsnitt intervjuar vi en eller flera personer- vars kunskaper, position eller arbete- gör dem intressanta för den svenska skolan. Om du har en önsklig gäst- eller det finns någonting du vill att vi ska ta upp i podden- så hör av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter, du hittar podden. Och i, som i den här gången till exempel- så visade Mats Alvorsson upp böcker. Och de kan man se om man tittar på oss på Youtube- Annars så finns vi ju som podd, som vanlig podd i öronen om man vill det. Och med det så säger vi tack för den här gången att vi hörs snart igen. Hej då!